0: de cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, meu querido Eric!
1: Fala, Bruno. Não deu nem tempo de sentir saudades suas, cara. A gente tá num ritmo de gravação que a gente não tá acostumado com isso.
0: Verdade, cara. Tô me sentindo no flow. Vou sempre falar do flow, né? Porque todo dia a gente... <risos> Só falta a gente começar a fazer uns poliqués de três horas agora, que eu acho que vai ficar parecido.
1: Mas você acabou de falar, ano, antes da gente começar a gravar, que talvez a gente comece a usar vídeo, aí tu só me avisa antes, que aí eu só, eu só vou cortar o cabelo quando você começar a usar vídeo, cara, até <risos> lá eu me recuso a fazer isso.
0: Ai, 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 cara, já vou afastar, né, no primeiro vídeo, tá? É Mas aí. hoje, hoje, Eric, temos um convidado especial aqui, cara, com um assunto que eu tenho certeza que vai ser legal a conversa, porque dá pra misturar um assunto que a gente gosta muito que é e-commerce, dá pra misturar álcool, bebida alcoólica,
2: <risos> e,
0: e falar sobre mercados disruptivos, de nicho, né? Cara? vai dar uma conversa bem legal. Nós estamos com o Adriano, Adriano Santucci, é isso, Adriano?
2: Exatamente, muito bom falar com você, Bruno, muito bom falar com Benso você, Valeu,
1: Adriano, prazer conhecê-lo, e fala um, é da um Fabene, pouquinho né, da, da Fabênia, é, porque assim, é, álcool é com a gente, mas brincadeiras, a parte Vai falando, a gente quer focar muito no negócio, é, fala um pouquinho da tua trajetória até surgir a Fabene e a Fabene o que, que ela é hoje, o que, que ela representa dentro do mercado.
2: Vamos lá. Bom, a, a minha vida, acho que é, eu estava fazendo uma auto-reflexão enquanto vocês comentavam, e eu, eu já estou há 12 anos trabalhando com álcool. Eu tenho que, tenho que ver isso daí a longo prazo, né? <risos> 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 Mas eu tenho uma bom, tenho uma trajetória no mundo corporativo, comecei é, lá em 2009 a trabalhar na Unilever com marketing, é, fui, é, tive uma carreira aí é, em, entre Unilever, BRF, né, dona das marcas Sadia e Perdigão, é, e a minha última experiência no mundo corporativo foi na Brown Forman, que é dona das marcas, da, principalmente da marca Jack Daniels, né, é o carro de caixa da empresa, foi aí que eu, comecei, que eu ingressei no, no mundo das bebidas alcoólicas com destilados. Uh, e é legal porque, assim, eu nunca fui um cara de tomar muita bebida, mas eu sempre tomei bastante vinho. Na Brown Forum, na época que eu entrei, eles tinham um portfólio legal de vinhos. Uh, comecei a aprender um pouco ali, comecei a gostar um pouco mais de explorar, porque até então minha relação com vinho sempre foi uh, mínima e casual, né? Coisa de família italiana mesmo, aqui da Moca de São Paulo. Uh, e, uh, e assim como os meus sócios, né? Que são também minha família. Uh, o mundo de bebidas, assim que eu comecei a trabalhar, comecei a ver muita oportunidade, né principalmente por ser um, um mercado uh, ainda muito incipiente no Brasil, trabalhado ainda de uma forma uh, relativamente incipiente, uh, e o mercado de vinho principalmente, né, porque o mercado de vinho é muito nichado, ele é muito focado na elite, é muito no consumidor que tem um poder de desembolso que entende os jargões do mercado, os termos técnicos, enfim. Uh, e naquele momento, uh, lá em 2016, 2017, Uh, a ideia nem partiu de mim, na verdade uh, a ideia veio do meu cunhado e do meu primo, e aí contando um pouquinho a história, sendo bem breve, uh, o meu primo Tiago uh, e o Arthur, meu cunhado, hoje eles conheceram na faculdade, ambos fizeram uma eu também, uh, administração de empresas, uh, o Arthur uh, virou meu cunhado porque o meu primo apresentou a minha irmã e já viu, né, viraram melhores amigos ali, é se tiver é me prender, é <risos> é, Eu não comento muito esse capítulo, tá? <risos> É, mas decidiam, ali, naquele momento, pô, a gente precisa empreender juntos. Uh, eles tinham ali, né, continuaram a amizade como, até hoje, e, e certa vez é, tomando uma garrafa de vinho, já tinham comprado umas duas, três garrafas de vinho, já tinha umas duas. Uh, na terceira ia sobrar, eles começaram a lucubrar sobre o plano. Não é possível, né, que a gente vai perder essa grana. Era né, uma garrafa ali por 100 reais, estava tá, no um momento de coração, gourmet. Não é possível que não tenha uma opção é, que dure mais tempo. E aí veio desde despressurizador, né, até até encontrarmos ali naquele momento o bagging box é, e a gente percebeu aí eu já, eu já comecei a entrar um pouco mais nas conversas, até o momento que eu saí tá da Brownfama, eu sempre, fui, sempre tive um perfil muito empreendedor e era louco para entrar nesse nesse mercado né não necessariamente o mercado de bagging box, mas empreender com alguma coisa que já tinha algum tipo de conhecimento é, e, e foi instantâneo, né, quando a gente viu o tamanho do mercado do box brasileiro versus o que acontece no mundo é, foi simplesmente fazer um addressable market que a gente viu o que tinha pela frente, né, então é, mercado como a Austrália e África do Sul, né, não vou nem pensar em, em países europeus que muita gente fala, ah, é o frio, não necessariamente, né? a gente está falando de um mercado brasileiro hoje de 2,3 litros uhum. per capita, na África do Sul são 15 litros per capita, aproximadamente, então, o uhum. sério, gente falar, como assim, né, é uma questão de, de oferta no preço posicionado, é, tem uma questão cultural, obviamente, também atrelada a isso, mas enquanto o mercado sempre fica olhando uhum. para o consumidor que tem o poder de bimbolso para entender a harmonização, para entender é, né, os nomes impronunciáveis de uvas impronunciáveis que vêm de terroir que ninguém sabe o que é, a gente sempre vai virar frequência e nunca vai virar recrutamento. E a gente da Fabiana, né, desde o começo de colocar aqui aqui, né, via bag -in -box, uma forma de você levar vinho para o dia a dia, mostrar que é possível você ter vinho na sua geladeira sem ficar se preocupando com ah, o risoto, ah, o camarão, ah, o, o, o queijo também de nome impronunciável. É, e, e simplesmente de ter uma rotina que você consiga encaixar uma bebida que, cara, não é tão especial, assim, sabe? É uma bebida super antiga, uma bebida que foi, com o tempo, ganhando novos novos momentos, novas ocasiões, de que a gente é super fã, mas enquanto a gente virar só nisso, a frequência vai aumentar devagar, gradualmente, mas o recrutamento não, a gente sempre vai ficar com aquela pirâmide de consumidor que não entra, né? O consumidor de vinho doce é muito grande, mas ele não faz o o trade up, ou então não faz a mudança para o mercado de vinho ser e super quebrado geograficamente, né? Então a gente viu o bagging box como um vetor de democratização real, né? De, de trazer um, um, um discurso mais casual, de botar o vinho no dia a dia e falar cara, você não precisa de uma ocasião especial para experimentar uma taça de vinho, afinal, você tem 30 dias de vinho aberto, né? Esse é o grande diferencial do bagging box. Por impedir a entrada de ar, você consegue consumir em base diárias. Já falei para caramba, né, rapaziada? Desculpa aí, <risos>
0: Pô, não, acho muito bom, muito bom que dá para dar uma, uma bela de uma introdução do que, que é a, a Fabene, né? e, e é legal, eu vou fazer já um link aqui com, com alguns episódios nossos do, do, do De Cabeça, a gente costuma dizer, Adriano, principalmente quando a gente está falando de e-commerce, eu vou querer depois entender um pouquinho da tua distribuição aí também, né? mas principalmente quando a gente pensa em e-commerce, é, um ponto que a gente pega muito é que é, cara, Hoje, se você quer ter um e-commerce de sucesso, alguma coisa assim, é, você tem que pensar bem que tipo de produto que você vai usar, porque tem, tem alguns tipos de mercado que não tem mais entrada, né? Daí a gente usa exemplo muito aqui de, cara, como é que vai abrir hoje um e-commerce de tênis? Ainda mais se você não é o fabricante, né? E, você, e a gente fica pensando em exemplos né, de, de, de disrupção no mercado para fazer. Então, o mercado de vinhos também é um mercado que já estava com os seus grandes players né, é, já consolidados, né? E aí você trouxe para o mercado uma né, que não é só para e-commerce, talvez, né? Mas que você trouxe para o mercado algo que é, cara, tá aí, ó. Tipo, existe o mercado de vinho, mas isso aqui que eu estou fazendo é diferente. E foi isso que já me chamou a atenção de cara, na Fabiana. Eu falei, ó, tá aí, ó. Tipo, isso aqui é um exemplo do que a gente está falando. Ó, já existe o mercado consolidado, mas não desse jeito. Então, a tua inovação está no produto, né? Isso eu achei muito legal. Hoje é só por e-commerce, que vocês vendem.
2: Legal, boa pergunta. É, na verdade não, é, o e-commerce hoje representa 90% do negócio, é, nem sempre foi assim, a pandemia deu um, um grande empurrão nesse sentido, é, mas assim, é, a gente tem ainda um, um, um grande ponto de, de interrogação no meio desse, desse mercado, que é, né, nós não somos varejistas, né, nós somos donos de uma marca. Então, é como né, é muito mais difícil você gerar tráfego para um assunto específico, né? Você vocês aí como você vai gerar tanto conteúdo de ou como você vai conseguir se destacar em mídia. Uh, não, é, não é simples, mas aí a gente acredita muito na proposta de valor do produto. E, e puxando a conversa para começo de pandemia, inclusive, a gente se viu muito naquele momento, né? O nosso, o nosso produto, ele vinha, a gente vinha testando quase que um MVP, né, Testando alguns canais, um canal muito forte de bares e restaurantes, né? Entradas de, 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 de vinho da casa... De repente isso caiu por terra e a gente se olhou e falou: cara, ou a gente vai bater na porta de um grande varejista ou a gente vai ter que desenvolver o um e-commerce. E, e não, teve muita discussão, não teve muita discussão, né? A gente tem muita história para contar. Você vai deixar uma caixa num ponto de venda, ninguém conhece que é isso, vai ser é difícil, né? Não que a gente não tenha tido alguns cases até de sucesso, mas com bastante investimento para contar a história para o consumidor final. E quando a gente decidiu ir para o e-commerce, falou: bom, a gente tem que começar com uma estrutura inicial, mas a gente vai ter que rechear. De conteúdo explicando o que, que é isso né? E a gente ainda está no progresso, a está muito No começo. inclusive esse é um dos nossos valores Ainda é, ainda é só o começo uh, Mas uh, a decisão de e-commerce Está muito atrelada à quantidade De história que a gente precisa contar Para passar essa proposta de valor Tem muito, É um mercado já muito estabelecido né? O mercado de vinho, o né? wine e o vinho cara, São dois gigantescos uh, Que ajudaram muito a colocar o vinho Também um pouco mais no dia a dia né? Com, uh, Principalmente o custo-benefício a wine levando esse essa questão da recorrência, é, mas o begging box ele tem toda uma história diferente, né? Porque ele não é um vinho é, para você deixar na adega por por tempos. Ele é o vinho da subsistência. Ele é o vinho do dia a dia. Como que eu vou explicar isso? Como que eu vou fazer o consumidor confiar numa caixa de vinho? Quem são esses caras? Que vinícola é essa? De onde? Qual é a história dele? Nenhuma. É, então, é muito trabalho de internet, aí tem, né, tem toda a parte de influência, a parte de, de, de conversar com o cara certo na hora certa. A gente começou trazendo muito esse consumidor de vinho, o cara que já está ali, que conhece, falou olha né, que legal isso, tem uma inovação muito bacana, atrelada, porque embora não seja uma novidade especificamente de produto, é uma inovação a forma que a gente está comunicando. né Então, a gente começou a trazer esse consumidor de vinho que tinha lá a sua, a sua relação com a categoria no final de semana, e através das histórias de e-commerce, a gente começou, né, do, do digital, a gente começou a falar, cara, traz para dia da semana, né? Olha como você pode ter numa segunda-feira, numa terça-feira, se você quiser. É, e isso, eu acho que não teria outro canal para comunicar, não creio
1: Não, muito legal. É, quando você estava falando, eu estava assim, porque, conversando com o Bruno, assim, que tipo de pergunta a gente faz para o Adriano? E, e, e meu mundo é mais cerveja, né? Meu mundo sempre foi mais cerveja, até... De novo, Bruno, se tu começar a publicar vídeo, o pessoal vai perceber na cara que meu mundo é mais cerveja, né? Essa cara, cara de, de... Essa barba mal feita e tudo isso. Mas uma, é, duas coisas que, quando você estava falando, vieram à minha cabeça. Uma é... é eu não sei se vocês lembram... Há, cara, eu acho que é 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou até um pouco menos, existia dentro do mundo da cerveja uma, uma rejeição muito grande em relação à lata. Ou existia a coisa do, do alumínio contra o vidro. É, demorou, e aí eu pego o público, as empresas, as cervejarias hoje, é um público diferente, porque é mais alto nível, até elas implementarem esse conceito de, puta, olha que massa, botar uma cerveja fresca dentro de uma lata, ela, não, 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 ela acabou com essa rejeição em torno do mercado, então teve todo um trabalho do mercado cervejeiro para é, justificar a mudança da garrafa para a lata. E eu acho que vocês vão acabar passando, ou estão passando por esse processo de mostrar, olha só que legal, não tem degradação do produto dentro do, dentro do, do, do box. Então, acho que esse é um, é um ponto. E o segundo ponto que pegou é a questão de tomar a tacinha todo dia. Isso, cara, meu falecido pai, ele era louco por isso. Todo dia na moça ele tomava a tacinha dele. Era de, a questão de cultura. Dentro do mundo cervejeiro eu vejo uma vantagem para a cerveja que é o que? O cervejeiro caseiro que era o cara que podia fazer cerveja em casa ajudava a implementar essa cultura da mudança de comportamento né eu acho que vocês não tem, pelo menos eu, eu não conheço um processo de fazer vinho em casa, como é que vocês trabalham esses dois pontos de primeiro, rejeição é mudar essa rejeição em torno do, de um elemento de packaging e segundo, essa questão da cultura do pessoal que vai, vai, vai consumir o teu produto
2: muito legal é, respondendo do final, você sabe que na, tem famílias aqui na Moca que faziam o seu próprio vinho no quintal, né? Claro que não vai ser o um, 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 um vinho da Fabê, né? mas é, enfim, é uma questão muito cultural que já é ali do da Itália. É, mas não, isso é uma coisa que ainda me parece um pouco distante, né? Talvez aí com uma tecnologia de uma forma um pouco diferente a gente consiga chegar até lá. Mas o vinho tem uma série de, de complexidades, né? de, de, enfim, de, de clima, de, de, de terroir mesmo, de região que você está plantando, né? Que é o tipo das uvas. Eu acho que em é, outros lugares, inclusive você consegue manter alguns algum cenários é, é, né? como por exemplo no Vale de São Francisco, no Nordeste, que você faz duas safras de vinho por ano. Mas levar isso para casa acho que ainda é um, pouco, é um pouco difícil. O que a gente tenta, e é, eu acho que já respondendo também essa questão de mudança de hábito do consumidor... É, e as rejeições, eu acho que a gente, a gente tem que levar isso ao nosso favor. É, existe uma complexidade muito grande em, na garrafa de vidro, hoje o mercado de vinho é garrafa de vidro. É, o, que a gente, o que a gente mais ouve de notícia, é, além né, da questão do waste, né, do, do quanto você é, dispende energia é, e, e a questão da sustentabilidade que envolve na produção e no transporte de uma garrafa de vidro, já vai aos poucos direcionando o mercado para outros formatos de embalagem, você também tem a questão do smart. Né, da conveniência, de ocupar menos espaço, de ser é, simples a, a, no sentido de colocar no dia-a-dia -dia mesmo, sem você se preocupar com a garrafa oxidando, né? Essa, essa é a nossa grande proposta de valor para o tomador de vinho. Cara que tá, é, hoje a gente recebeu, inclusive, uma mensagem do consumidor que mora sozinho, é, que ele adorava tomar vinho, é, acabou de se separar, adorava tomar vinho com a mulher e parou de tomar vinho porque, cara, ele abriu uma garrafa e não ia tomar né, o cão engarrafado dele, ele... Então ele, ele viu no Bag -in Box uma solução ele virou fã da família por causa disso. Né? A primeira compra dele falou, cara, adorei. Resolveu a minha dor. Então essa questão da rejeição, a gente trabalha muito com a proposta de valor. Né? A gente não quer ser igual a garrafa de vinho. A gente não quer ocupar o território é, de um jantar super romântico de um sábado à noite. A gente quer que as pessoas explorem, que elas conheçam. O que a gente entende é que seremos e somos uma ponte para isso. né? E a gente aumenta a nossa relação com o consumidor com um de produtos diferentes para o cara explorar eventualmente mas o vinho do dia-a-dia dia somos nós, né? Então, a gente quebra muito a subjeção dessa forma, usando muitos quesios internacionais, o bagging box é um negócio muito difundido, e não é só em Austrália e África do Sul, estou a, a maior marca de, de vinho do mundo é a bagging box que é uma norte-americana chamada frango, é, o mercado da Suécia, 70% do mercado da Suécia é bagging box na França é muito grande, então a gente usa muito a questão de, cara, o mundo mudou, é, e, e se você quiser continuar, ou se você quiser entrar nessa categoria, você tem outras outras possibilidades. Você não está falando só de vinho em caixa, né? É, tem vinho em lata, tem outras tantas formas de você é, usar a embalagem para recrutar novos consumidores. É, é tudo uma para mim é tudo uma questão de evolução e maturidade dos mercados e a gente quer ser o pioneiro é, nesse é, nesse ponto aqui.
0: Perfeito. Esse é o, é o melhor momento de mercado, né? Quando existe uma cultura que ainda vai provavelmente, né, ser modificada e e aí você ser o pioneiro e ser a referência, a autoridade, é o que você faz com a criação de conteúdo uhum. e está muito relacionado ao que você falou antes ali, né? A hora que o mercado despertar, né, você está... Você é o ponta de lança ali, né, cara? Isso é muito legal. E você sabe... É, desculpa. Pode falar.
2: Você sabe que... É, é, eu estava comentando sobre cerveja. A gente olha muito para o mercado de cerveja como um movimento que a gente quer fazer no vinho, né? Porque, pô, a, a, vocês são mais conhecedores, mas até o que 15 anos atrás, o mercado era tomado pela Pilsen, né? Tomado pela pela cervejinha ali mais leve. Esse mercado, não que tenha virado de ponta cabeça, mas o mercado de cerveja artesanal hoje representa uma fatia bem interessante. Né? É, e, e o nosso diagnóstico é que o mercado de vinho começou como da cerveja, como se tivesse começado cerveja com cervejas artesanais, né? Conversando com sommelier, quem ouvia falar de sommelier de cerveja 15 anos atrás, né? É, então assim, é, o que a gente quer é falar, cara, vem cá que tem uma base de consumo grande aqui no mercado de vinho, né? Dá para a gente nesse momento desgourmetizar, colocar na jornada certa e o cara vai aí sim ter gosto para começar a explorar coisas novas, né? É, acho que aí tem um caminho muito legal e a gente vai ter esse paralelo.
1: Pô, Brunão, e até, desculpa que eu, eu só vou me interromper um pouquinho contigo, deixa eu pegar, só fazer um gancho, uma outra pergunta. Dentro do Pegando esse paralelo que você fez, dentro do mundo da cerveja, e aí realmente acompanho bastante, principalmente aqui no Sul, a gente está bastante com as empresas, com o pessoal cervejeiro, existe uma união muito grande do segmento. O segmento se ajuda, e realmente é verdade, Tá? parece mundo de Alice, mas não é. As, as empresas se ajudam entre si você já teve pessoas que chegaram para ti e falaram pô, eu, eu quero fazer um modelo parecido, eu estou pensando em montar uma empresa assim. Você enxerga que tem esse espaço para criar uma comunidade de mais empresas para tipo usar a Fabene como, como a, 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 a que criou tudo e liderou, mas criar outras empresas que ajudem a aumentar esse mercado?
2: Cara, eu acho que isso já acontece de uma certa forma é, tem, tem uma peculiaridade do mercado de, de cerveja artesanal que é geralmente as empresas que estão envolvidas nesse movimento produzem as próprias cervejas, né? E as marcas de vinho que são entrantes no mercado Nós, é, Vivant é, Loving é, Vinho 22, 22 eu posso estar enganado então vou, 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 falar, vou parar na loja são empresas que detêm a marca e, <risos> e, e tem o um meio de caminho do mercado né? Então, é, a a, a parte da produção fica muito restrita a um parreiral, a vinícolas, a, a muita gente ali no, no campo, coisa que a gente hoje está é, um pouco distante. Então, eu troco muito com, é, com o Alex da Vivan, a gente, o meu sócio troca com a Love, e a gente tem muita essa troca, porque, cara, no final das contas, o que a gente quer é ver o mercado se desenvolvendo, né? E a gente falava desde o começo, né? Quando a gente abria Sim, alguma não. coisa para alguém um pouco mais tradicional do mercado, as pessoas falavam, oh, como assim se estão abrindo isso? E a falava, cara... Google e Apple, esses caras estão juntos numa mesa agora discutindo como que eles vão fazer a fatia dele ficar maior. Uh, a, a nossa questão aqui é que se a gente não tiver como unir forças, tudo bem. Mas se a gente tiver como unir forças e chegar mais forte, né, né ou, ou com mais presença no consumidor, eu tenho certeza que a gente vai dar, dar mais, não a gente vai dar opções melhores ou mais opções. Não que a gente tenha que dominar mercado, não é isso. Cara, é chegar com mais opção e, e agradar né, um público um pouco maior, né? Então, esse movimento, acho que é, ele, é, ele é muito mais incipiente do que no mercado de cerveja artesanal. Inclusive, eu estava na semana passada falando com o Richard Dallon de Cervejas Artesanais, porque você percebe que ele tem essa cultura, achei muito legal. É, mas, é, entre nós, é uma coisa muito mais pensando no mercado, e como que a gente vai olhar para cenários futuros e menos é, de, de juntar esforço. Pelo menos nesse momento, né? são empresas mais jovens também. Né? Perfeito,
0: show. É, eu fiquei pensando, Adriano, quando eu, eu conheci a Fabene, assim, uma coisa que me veio na, na cabeça foi assim, né? pô, é, é um mercado com desafios, né? Tipo, a gente tem vender bebida alcoólica por exemplo, a internet, é algo que tem seus desafios. Eu já tive isso vendendo cerveja, né? A gente já, eu, já, eu já atendi né? como, como profissional de marketing, eu já atendi marcas de cerveja que tentaram fazer seus e-commerce. Tem toda a parte que... que não só a dificuldade é, de logística de fazer isso, né? De, de, na época, fazer o álcool, entregar a garrafa, né? Ainda tinha toda a dificuldade de, de brigar com, com, né, com os outros mercados, né? Que era, pô, eu não posso vender com preço tal no e-commerce. Isso sempre foi um desafio, a gente sempre discutiu isso aqui no podcast. O outro, era, né, um, outro desafio que vocês têm é, vocês estão no mercado ainda que eu não sei como é que está hoje, né? Eu, eu consumo bastante vinho brasileiro, né? mas talvez por ser do sul aqui, por ter visitado vinícolas, por já dizer assim, cara, eu tenho certeza que a Miolo é muito boa, eu tenho certeza que né, a gente aqui muito próximo da gente tem o pessoal, a gente conheceu o pessoal da Paipa, né, que tinha vinho ali em, em São Joaquim, né, tipo muito bom. Só que eu não sei como é que está essa cultura hoje. Então, você tem o desafio do branding do vinho, né, do branding da cultura da begging box. E do desafio do e-commerce. Óbvio que o mercado cheio de desafios é aquele que tem grande chance, né? Tem, por não ser fácil, é onde você tem chance de espontar, né? Mas o que. como é que Relacionado à cultura de mercado do vinho brasileiro, como é que você tá enxergando? Como é que o mercado está enxergando, Fabiane?
2: É muito legal, muito legal essas perguntas. É, eu acho que já mudou bastante a percepção em relação ao vinho nacional. E você usou um player muito bom, por exemplo, a Miolo, né? É, a questão é que, a gente, embora a gente produza vinhas aí há um século, né, a gente começou a, a ter a cultura de produzir vinhos secos mais recentemente, aí, né, então nos últimos 30, 40 anos. Então, isso leva um tempo é, até a gente acertar a mão. Então, é, hoje o que a gente sabe é que existem uma porrada de vinícolas do sul que são premiadas pelas cartas né, e, e não restritas às grandes. Né, tem muita vinícola boutique. Uh, e outras vinícolas com varietais muito bacanas. Eu acho que essa percepção em relação ao vinho nacional, ela está caindo de duas de dois lados. Uh, primeiro, por causa do dólar. Não, não sei se primeiro, tá, não sei se necessariamente em é ordem de relevância, mas o dólar, gente, tá uh, não tende a baixar tão cedo. E se baixar, talvez não volte nunca mais dos patamares que a gente já viu. Tá? Então, uh, isso faz o vinho nacional ser um, um, um item mais competitivo. Uh, e tem uma questão, obviamente, da, da gente olhar para o próprio quintal, né? Quantas vinícolas, ou na verdade, quantas uh, uh, quantos intermediários que trabalham no mercado do vinho já fizeram trabalhos consistentes com as vinícolas nacionais, né? Uh, a gente fala, o Rio Grande do Sul é um outro país. É um, você vai numa, numa, numa gôndola de mercado do Rio Grande do Sul, você tem uma oferta maravilhosa de vinho. Tá? Aqui é, é totalmente diferente São Paulo, né? Totalmente diferente no resto do Brasil também, então... É uma questão de quem comunica, e a gente faz muito esse papel, né? a gente fala muito para o pessoal da Vinícola, se preocupem em fazer vinhos bons e melhores a cada ano, e ajudar os cooperados, com né? 450 famílias. Então, quanto mais vinhos, você produzir, mais estão um ajudando os cooperados. Deixa que a gente uh, acha a forma certa de comunicar esse produto, porque a gente sabe do valor que tem lá. Né? Então, uh, eu acho que esses dois pontos vão ajudar, e já estão ajudando bastante o Nacional a crescer um bocado ano passado, deve crescer esse ano de novo, uh, e o consumidor pega gosto. Né? Uh, inclusive a gente tem a gente faz o nosso vinho farroupilha essa farroupilha foi considerado dois anos atrás a capital nacional do moscatel né do, da, da uva do moscato então uh, a gente tem terroir a gente vai experimentando as uvas a gente vai vendo quais quais uvas uh, uh, crescem melhor né com melhores frutos ali na frente então eu acho que isso é uma tendência que não não tem em volta uh, desculpa qual foi a outra pergunta
0: era a outra está relacionada inclusive a logística de entregar a bebida alcoólica é assim. né como é que está isso também, né?
2: É, então, os nossos vinhos, eles vêm do sul, então, é, hoje a gente tem, embora a nossa operação esteja toda em São Paulo, é, o, o nosso desafio é basicamente mid-time de entrega para casa do consumidor final, a gente é totalmente totalmente centrado no consumidor, a gente usa a nossa base de consumidores como centro de pesquisa para entender é, efetivamente a relação deles com a marca e com, com o produto e com o e-commerce, é, é, e, e toda a nossa logística hoje é terceirizada com a Log. então a gente virou uma empresa Uh, de marketing, basicamente de marketing de marketing digital. Hoje a nossa estrutura uh, são, né, é uma equipe de performance, uma equipe de conteúdo e uma equipe de produtores, de designers. Né? Então, é tudo isso para achar a melhor forma de comunicar para o cliente. A gente tenta se, uh, 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 terceirizar absolutamente tudo que não é entender melhor nos consumidores e levar o melhor produto para o nosso consumidor. E você comentou um ponto super importante. né? Quando a gente estava no começo da pandemia, a grande discussão foi essa. É, onde está o valor, né? talvez a dificuldade maior seja de fazer um e-commerce, é um mercado muito difícil, é um mercado muito pautado em preço, é um vinho nacional, é um vinho em caixa, talvez se a gente bater na, na porta aí de um grande atacado a gente consiga uma negociação boa, pode ser, é, mas aí você tem toda, é, to, todo o conteúdo que você precisa gerar para o cara entender quem é você e, 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 e te ver comprar, né primeiro fazer o trial e depois a recompra. Então a gente olha muito para o e-commerce como, uh, uh, além do nosso centro de pesquisa, onde a gente mensura o valor da marca. Né? Eu não tenho controle do preço num no grande varejo, eu vou ter uma competitividade de preço. Né? Então a gente pensa muito em como que a gente vai ter um portfólio para ser um omnichannel se esse for o caminho.
0: Perfeito. E Adriano, dá para dá você dizer assim, ó, o, o que hoje, que estratégia hoje? tá? Pode pegar o teu o teu feeling então, dos últimos, das últimas semanas, dos últimos dias. o que que hoje você acha assim, ó, cara, tem uma estratégia que tem funcionado muito bem para nós no marketing digital, porque tipo, é, eu tô, a gente está trabalhando com conteúdo dessa forma, assim, tem algo que você pode dizer assim, ó, cara, isso aqui eu tô vendo que está dando certo para nós?
2: Claro, cara, assim, é, o, acho que cada negócio tem a sua peculiaridade, né? Então não, não sei se isso serve do, de um ponto de vista geral, mas é, a gente tem investido muito em captação de vídeo ultimamente, embora não sejamos aí, uma marca de serviço. A gente usa muita captação de, de lead para contar, né, pra, no fluxo de nutrição, a gente conseguir passar o conteúdo. né, Tem muita mensagem para contar. Um bag equivale a quatro garrafas. Um bag dura 30 dias aberto. O tipo da uva, da onde vem, onde você pode armazenar. Então, a gente usa muito, né, a gente vem usando muito, principalmente até pré-Black Friday, né, um aquecimento e uma captação muito forte de lead para a gente contar essa história e deixar o cara quente para entender o que é esse produto. né, Essa é a estratégia que a gente mais vem usando nesses últimos dois meses. Mas é óbvio que é uma composição, né? Então, se sabe muito bem. Então, tem toda uma composição de mídia, uma composição muito forte de SEO, de geração de conteúdo para blog. É, a gente está agora precisando um pouco mais em produção de vídeo também, é, super importante. É, e o entendimento dos canais, mas, é, de como cada canal vai contribuir para contar essa jornada. Mas se eu posso destacar, nesse momento da é uma estratégia que a gente vem aplicando e vendendo bastante certo, é, para encher esse topo de funil e fazer essa galera descer, é, o, é a captação de leads, né? A captação e o enriquecimento delas com conteúdos que sejam relevantes para essa primeira compra.
1: Adriano, pegando essa questão da estratégia de marketing, e um termo que você já usou aqui com a gente, que é sustentabilidade, é, e que eu, por tudo que você contou até agora, eu vejo como um grande diferencial para a empresa, o quão importante, pelo menos até agora, o que, que vocês perceberam do público de vocês, ou do potencial público de vocês, o quão importante é essas sustentabilidade, que muita empresa usa isso só da boca para fora, para vocês me parece pelo menos que está no core da empresa e que pode ser um diferencial para trazer esse consumidor que está buscando um produto com, com essa característica.
2: Legal, é bom, a gente, e para ser bem sincero em relação a isso, toda toda parte, todos os pilares da empresa tem um pouco dessa desse assunto pairando, né? desde ali da nossa virícula, que tem um modelo de cooperativa, então, são 480, aproximadamente, famílias que estão lá há anos com a cooperativa, produzindo a uva e a cooperativa é responsável por esses caras. Então, a gente conversa muito lá, tem um desafio muito, muito grande nesses parreirais que são né, os, a, a, os homens envelhecendo, os filhos não querendo trabalhar mais no barreiral, querendo fazer outra coisa. Então, a gente tem um capítulo aberto com, com a vinícola de discutir como que a gente pode fazer o, o campo ser algo mais interessante, porque tem muita tecnologia envolvida que ainda não chega com, com, é, com, toda, com toda a força, porque não é fácil, né e também não, não, o acesso não é barato. Uh, tem toda a questão da embalagem de bag box né? a embalagem de bag box toda a cadeia dela ela economiza 50% é, é, de, de esforço de energia versus garrafa por conta do transporte, por conta da armazenagem e por conta da matéria-prima. A questão da reciclagem, a gente é, vem incentivando a, aos consumidores a é, é, separarem para reciclagem. É uma questão de hábito, assim como foi com a lata, quando a lata de cerveja estourou. É uma questão é, das cooperativas de reciclagem começarem a, a dar chance de preço natural. É exatamente. Isso. É, mas esse discurso ainda não está muito nas nossas comunicações, por um ponto que você fala no final. É, para não parecer algo da boca para fora, né? Então a gente hoje tem, é, a gente fala muito de causa aqui dentro, a gente tem uma causa, né? o, o motivo pelo qual a Fabena existe com esse nome é por conta das nossas nonas, né? As nossas nonas italianas foram a inspiração da marca. Então a gente, é, a gente, até por conta dessa nossa relação familiar, a gente decidiu levantar uma bandeira, Uh, que é apoio a idosos, então hoje no nosso site a gente tem uma plataforma de doação Que a gente mesmo doa, não é o consumidor final Então o cara vai lá, escolhe um real do pedido a gente doa para alguns lares para idosos uh, Porque essa é uma bandeira que a gente sabe que está intrínseca na marca uh, Qualquer outro pilar, cara, são pilares de negócio Hoje em dia não existe eu fazer um negócio que não tem um viés simpático, Em qualquer sentido que seja, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista trabalhista De qualquer ponto de vista então a gente precisa estar com isso sempre no radar, meio que no nosso, na nossa alma. Agora, disso para virar um, uma comunicação, eu acho que daqui a pouco isso pode ser tão lazer como se daqui a pouco as empresas estivessem falando, ah, eu contrato as pessoas e pago certinho. Gente, é óbvio, eu tenho uma empresa e eu tenho que fazer ela ser o mais sustentável possível, né? Esse deveria ser a cabeça, pelo menos eu acho, de quem está empreendendo. É, se tiver começando um negócio que não tem, nem que seja um pilar de comunicação, mas que não tem um viés, que não tem uma, uma sustentação, sustentável, por ter isso, não né, faz sentido, cara, nem começa. É, tá indo na contramão, sabe? Ou então é uma, uma ideia que vai revolucionar, vai revolucionar o mundo, mas eu talvez não seja muito cético em relação a isso, mas eu acho que uma coisa é você ter isso como valor, outra coisa é você ter isso como diferencial de comunicação. Talvez a gente tenha isso um dia, mas é o que você falou, a gente precisa estar com muito embasamento Uh, e com muita consistência. Não adianta eu ter isso durante um ano e falar sobre a é né, sustentável e no ano que vem eu deixar esse pilar de lado por algum motivo e na comunicação virar. Né? Então, é, é por aí que vem as discussões que a gente tem sobre sustentabilidade. Perfeito, perfeito. perfeito. É,
0: Adriano, vou... Eu... A gente pode dizer que a Fabiana não é uma startup, né? Já é legal porque a gente falou falando, pô, uma startup que tá dando certo, sem ser de tecnologia, tem tecnologia por trás, obviamente, né? Mas sem ser uma empresa de software, né? É, em que fase vocês estão como startup? Né? Vocês vieram bootstrap até aqui, vocês já, já tiveram funding, estão buscando fãs, em que fase vocês estão como startup?
2: Cara, a gente é semi-bootstrap, assim, Está né? tá totalmente nas nossas ideia do bootstrap, na verdade. A gente começou o negócio no finalzinho de 2017, como MVP, 2017, é, mais a gente comprou o produto, colocou alguns canais, testou, mas só em 2018 que eu entrei como, é, na verdade já era da sociedade, mas eu falei: "Pô, eu vou tocar esse negócio e vou me dedicar 100% para isso". No final do ano, depois a gente ter construído uma tese muito no Food Service, a gente captou um investimento, mas com and Friends, uh, então a gente seguiu desde então com esse investimento. Aí desde o ano passado, com, a, com, com o crescimento do e-commerce, a gente vem no Bootstrap. É, a gente tem uma estratégia muito muito robusta para é, 22, 25, é, com situação de portfólio, enfim, com algumas coisas bem legais, é, e para isso, provavelmente, a gente vai precisar de um fundo, alguma coisa assim, mas é, ainda ainda está tá muito no começo das conversas. né? A gente tem sentindo que dá para fazer muito mais com os nossos próprios recursos, é, a gente está crescendo bastante, continua crescendo versus o ano passado, então... É, a gente é muito austera em relação a essa parte, né? Gerar o máximo de valor possível com os recursos que a gente tem e aprender a, a controlar as dores que o negócio vai, vai é, oferecer para a gente ao longo do tempo. Perfeito, Não. muito bom. M
1: muito legal. E assim, até uma última pergunta antes da gente entrar na dica de cabeça. É, você já falou que início da pandemia foi uma virada para vocês a questão de mudar meio de B2B para B2C. Não quero nem focar nisso, quero focar nesse momento atual, nesses últimos dois meses de restrição de supply chain, de, de inflação, uh, aspecto global. O quão price sensitive é o cliente de vocês e o quão, e se está dentro do teu segmento, está tendo algum impacto isso em relação a preço, se vocês estão conseguindo segurar, estão, estão tendo que repassar, se o cliente está aceitando na boa. Como é que está essa restrição do supply chain para o negócio da Fabiane hoje?
2: Boa pergunta também. Estamos há três anos operando no e-commerce sem passar um centavo de aumento de preço. É, é, exatamente. É, na verdade, obviamente, que no começo com uma estrutura muito menor, a rentabilidade bem maior. Agora que a estrutura vai crescendo, a gente já sente bastante o impacto, é, não só dessa estrutura crescente, mas também de custos de todos os lados, né, galera? Assim, é, desde embalagem primária, secundária, do próprio bag. O vinho é uma questão de safra, então é praticamente uma vez por ano e depende da qualidade dela. Uh, talvez aí a gente não tenha notícias tão uh, tão desastrosas quanto em, em outros setores da economia uh, mas fato é que assim, né, a gente já está super defasado em relação ao preço a gente está até falando, cara, Black Friday é o último momento depois a gente não vai ter como segurar, infelizmente uh, uhum. o mercado inteiro subiu uh, na, os insumos, além dos insumos, né a, gente tem a questão do frete a gente vive de frete, então uma gasolina a 6 reais eu não sei como é que está indo tudo, mas Estou é, falando de vinho vindo toda semana do Sul para São Paulo e saindo de São Paulo, que não somos nós, mas está na tabela de frete do meu parceiro, indo para o Brasil inteiro. Né? E muitas vezes voltando quando dá então quando o cliente não está em casa. Aquela, né? então é, O custo a gente sentiu muito aumento, a gente teve um, um aumento de base de custo variável, mais ou menos na casa dos 18% nesses né, últimos quatro meses. É, e, e a, é, o, o que a gente consegue acomodar muito bem né? A gente, é, é, é trabalhar com promoções muito targetadas, tentar controlar muito bem o nosso é né, o nosso ROAS nesse caso, né? olhando para marketing digital então é, isso está muito na nossa ponta do lado então, a gente trabalhou muito ao longo desse ano em acertar as variáveis, que a gente considera ruas ROAS ali dentro do nosso PNL como um custo variável assim como seria uma comissão o que prejudica do ponto de vista de contabilidade mas dá uma austeridade cerrada Uh, e o percentual logístico, né? o custo logístico também é algo que é super importante tá? a gente se preocupou muito em controlar essas variáveis ao longo do ano para não ter que repassar aumento e agora a gente chegou no momento que aumentou muito mas também, cara, o e-commerce que vai aumentar preço um mês antes da Black Friday é uma insanidade fazer isso, tá? então, a gente vai segurar e, e pós Black Friday a gente vai até ser bem sincero com os nossos consumidores, com a galera essa é a chance de, de garantir com esse preço que pós Black Friday a situação realmente vai mudar
0: Perfeito, muito bom Vamos para dica de cabeça. Boa. Dica de cabeça. Era é, que começa você, vamos pela idade, né, sempre. Que inclusive andou mudando de idade recentemente, 50 anos, como é que tá agora?
1: 50 tá batendo na porta já, cara, tá, tá
2: difícil.
1: E galera que tá... vocês dois que são mais novos do que eu e galera que tá ouvindo, é só ladeira abaixo, tá? Não tem jeito, é só ladeira abaixo. Daqui a pouco eu vou entrar no grupo dos idosos da, da FAB.
0: Legal isso.
1: Mas... Eu, eu, vou, eu vou pegar sempre, eu sempre fujo um pouquinho, mas são as coisas que eu consumo. O podcast é nosso, eu falo do que eu quiser, né? Então, <risos> o, tem, tem um podcast novo que saiu faz duas semanas, e é de um grupo que eu, que eu adoro tudo que eles publicam, que é o APM Marketplace. Então, eles têm o um Marketplace Diário, que é sobre economia americana e é economia global, eles têm o Make Me Smart, que é uma discussão sempre dos temas do dia eles lançaram um podcast focado em sustentabilidade, mas de uma forma, pegando o que o Adriano falou e, e como eu gosto de lidar com o tema, olhando de uma forma mais transparente. Então, é basicamente repórteres, é, os repórteres indo para o campo, identificando histórias que tratam de economia, negócios e sustentabilidade. Então, o nome do podcast é How We Survive. É bem interessante, eu estava ouvindo os dois primeiros episódios. Então. É, discussões que, cara, a gente tem que sentar na mesa e discutir de forma clara. Então, a gente precisa de lítio para fazer baterias para poder diminuir a, a, a produção de, de gás carbono, mas isso também tem um custo para o environment. Então, como é que a gente lida com essa situação, os prós, os contras, umas discussões bem interessantes é... Um problema que tá na hora da... Assim, eu sei que ainda tem o negacionismo em relação a isso, mas tá na hora da gente levar isso como adultos e levar a sério. Então é um conteúdo bem interessante para quem se interessa
0: sobre isso. Muito bom, Eric. Espero eu conseguir entender, seu eu for... os teus podcasts em inglês que você fica me indicando aqui. Adriano, Caramba. o que você pode trazer para nós aí na dica de cabeça? A minha dica
2: vai ser bem mais cringe do que um podcast, hein, galera. Caramba! Mas é que cabe Sim. muito no momento no momento que eu estou passando aqui, que a gente está passando na Saber, né, de, de é, mudança, bastante mudança do time, crescimento também de, de pessoal. né e, é, Mas é um livro que chama High Output Management, do Andrew Grove. Ele foi CEO da Intel. Vocês no ecossistema já devem ter ouvido falar, ou, ou alguém já deve ter sugerido, mas foi uma sugestão. vocês estão no meu sócio seis meses atrás. Estou tá? engavetando o livro, comecei a ler tem uma semana mais ou menos. E eu já, o que eu já estou aplicando de coisa aqui na Sobeira é impressionante. Então, é, em suma, ele faz uma comparação de que tecnicamente você gerir processos de uma empresa é a mesma coisa que você gerir o seu café da manhã. Né? As etapas que você tem e, e exatamente os KPIs que você precisa ter e quando você começa a fazer o seu café da manhã algo um pouco mais industrial são exatamente os mesmos desafios. Então, como que você conecta uma meta crucialmente importante de uma empresa com os leading indicators de cada área para que todo mundo jogue o mesmo jogo e ninguém saia correndo atrás de KPI que não faz sentido, né? Eu acho que no momento e-commerce é um negócio que você tem 280 KPI's, mas tá tem KPI's ali que a gente não precisa olhar nesse momento, né? Quais são os que levam pro resultado final? Então, é uma dica de um livro aí que é, já nem é tão novo assim, mas ele é, é muito legal e para quem tá nesse momento de ou começar a empreender ou tá no momento de crescimento da empresa aí com, é, com desafios de gestão, eu acho que é bem legal. Caraca, muito
0: bom. Não conhecia, vou ler mesmo, então não... Já, muito bem-vindo essa dica de... livro
2: laranjinha, bem legal. Eu bem. também
0: vou indicar, eu vou indicar livro também, eu também não estou ouvindo os podcasts que nem o Eric, eu quero <risos> indicar livro. É, eu, na verdade, fico sempre rodando entre os livros, né, sendo sócio de uma startup em crescimento também, né, então, tipo, é, ou, se eu fico lendo só coisas de Customer Success, venda e... E marketing digital, né cara? Eu, eu rodo também para livros que são de... Para lidar com o meu TDAH, né? com ansiedade, <risos> todas as coisas que, da vida. Né? Eu tenho lido um livro que é o segundo livro que eu estou lendo desse mesmo autor, que é o Greg McHugh. Eu nem sei se fala assim, né, Eric? Que me ajuda. É, que é o cara que escreveu Essencialismo. Né? Ele agora lançou um segundo livro. Eu não tinha achado nada daquele livro Essencialismo. Eu li aquilo e falei, ah, legal. Mas ele lançou um segundo livro agora chamado Sem Esforço. E esse livro, ele é... Ele, ele, ele te ensina a fazer as coisas de um jeito, ele quer falar para as pessoas as coisas de um jeito que elas não vão exigir o mínimo de esforço, mas que vão te trazer o máximo, né, de, de resultado. Então é bem legal, porque eu comecei a ler totalmente, pensei cara, vou ler esse aqui pra, só para desbaratinar, né, cara, para ficar pensando em outras coisas, e eu comprei ele, é a segunda vez que eu comprei ele, porque o meu TDAH fez eu perder o primeiro no pouco. <risos> né, tipo, não sei onde é que eu botei, cara, tava no voo, então eu comprei Então um chataque, e... E eu tô lendo agora, tô na metade, dele cara, livro muito bom, assim, pra, pra fazer a gente pensar sobre como, como fazer as coisas do bom. jeito certo, né? Ele fala bastante sobre isso. Como fazer as coisas do jeito certo, assim. Então é... é... Ah, leia um cara que vale a pena. É bem legalzinho, um livro bem boa. rápido de ler, dá, dá pra ler numa sentada, no bom sentido. Show
2: de bola. Posso fazer uma moral eu quero, ou não? Eu
0: posso te agradecer pela tua... Claro, claro. claro. Faz uma moral. Podcast
2: Mercado Aberto. Cara, ouçam. Awesome. É muito legal, é, vários não, temas. Boa, legal. Comecei a ouvir os caras, não só porque eu conheço um dos um dos donos do podcast, mas porque o ano passado, né, né parece que a gente viveu 20 anos em né, um durante as eleições dos Estados Unidos, né, ninguém entende as eleições dos Estados Unidos, mas os caras fizeram um podcast explicando absolutamente tudo de uma forma muito legal e aí eles começam, eles começaram a colocar conteúdos que são muito confusos aqui para nós e traduzir de uma forma bem literal, bem legal, então fica moral aí pro Alexandre que é nosso parceiro aqui e também dono desse podcast
0: Claro, Ah, e vamos deixar também a moral de dizer: pessoal, entrem no site da Fabene, confiram um case de sucesso de uma empresa nacional que tá. Cara, que tem todos os desafios que a gente citou aqui, né? Eu vou, de verdade, vou já fazer a minha primeira compra na Fabene. Tenho certeza que eu vou, depois aqui da conversa, pegar um desconto
2: com... Com certeza. Eu <risos> estou pensando um, aqui. Um, cabeça 30. Cabeça 30. Eu vou dar desconto para todos os, os ouvintes aí, para vocês também. 30 reais de desconto, beleza? Olha aí, ó. Vou criar o cupom aqui, desligando o call. Se
0: quiser, a gente... <risos> Perfeito. Pode deixar. Dá tempo, porque a gente ainda vai editar. Então, dá tempo aí de fazer. É, Façam isso, né? E, e, e participem, né? Do, ajudem o nosso fazer os negócios do Brasil, né, funcionem, que é o que a gente tenta fomentar aqui nesse podcast, né, cara. Então, vamos lá comprar na Fabene, experimentar vinhos nacionais e, e iniciar a cultura, né, tipo, ou seja, participar dessa cultura do vinho em box. Eu já, eu já comprei vinho em box, eu gosto pra caramba, eu acho muito legal mesmo ter o vinho ali na geladeira. Eu, só o que não funciona pra mim é essa coisa do, eu acabo tomando o box inteiro em dois dias, né por, por, mas daí é porque eu sou pega leve,
2: coisa a leve, é por dia Fabiana.
0: Adriano, eu só posso te agradecer, cara,
2: muito
1: não, obrigado não. Não, por favor não usem tipo não peguem como tema desse podcast que você precisa se separar pra tomar de se divorciar pra começar a tomar o vinho da Faber se você se divorciar, beleza, comece a tomar mas não precisa não precisa se divorciar pra isso, mantenha o seu casamento e compre pro casal
2: nosso maior público é casal sem filho. Só para comprovar Sim. o ponto aí, que não é um precisa mesmo.
1: <risos> Adriano,brigadão mesmo pelo teu é, é. tempo, cara. Sensacional o papo. E, Brunão, bom te ver de novo. Não tão bom assim, mas tem que falar por educação, né? E nos vemos no próximo episódio. Então, grande abraço, pessoal.
2: Valeu, até Valeu, mais. Valeu, muito obrigado, gente. Oferecimento, Ikaite. Software de gestão de marketing digital, Spark English traduções.